0: Olá a todos, sejam novamente bem-vindos a mais um episódio de Dúvidas à Lupa dentro do podcast oficial do Clube Finanças e hoje vou partilhar convosco o passo a passo de como é que devem analisar um ETF na prática. Vamos a isso. Dúvidas à Lupa Com Gonçalo Ribeirinho Ora bem. Eu esqueci-me de colocar a introdução introdu com introdução quero dizer a música do, no episódio anterior. Portanto, uma falha minha, não é? Eu agora a fazer esta introdução e estava a pensar. Caramba, eu pus música na música de, de introdução no, no episódio anterior. Não, esqueci-me. Mas pronto, entretanto. Hoje eu trago aqui um tema super importante que vocês pedem imenso nas mensagens. Gonçalo, como é que eu analiso um ETF? Uh, Mandam mensagens para o, para o Clube Finanças a perguntar à equipa do Clube Finanças como é que se analisa um ETF e hoje trago aqui o passo a passo. Obviamente que um podcast não é a mesma coisa do que os vídeos que nós fazemos, por exemplo, para os alunos da jornada financeira, em que está lá tudo hierarquizado, não é tudo organizado passo a passo e vocês estão a ver o meu computador, mas vocês vão ficar com uma ideia de que eu não falo mais a fundo sobre ETFs porque o trabalho está no início. Depois é fazerem um dollar cost averaging. Okay? É, é irem uh, investindo ou alimentando o vosso portfólio de investimentos todos os meses, independentemente do preço do, do, que o ETF está a comercializar no momento do vosso investimento. Portanto, isto para dizer que o, o trabalho está todo no início. E qual é esse trabalho de início? É analisar um ETF na prática. Portanto, dentro desse, de, desse trabalho inicial, também ele é ele é, temos pouco trabalho, não é? Não é verdade? É... é é uma coisa mínima, é um trabalho mínimo que vocês fazem nem em uma semana. É irem pesquisar um ETF e aquele ETF vai-vos dar para lá, toda a vossa vida. Vocês fazem a escolha de um ETF em uma semana, com os passos que eu vos vou dar aqui, ok? Portanto, vamos lá. Dois sites... Aliás, eu não quero começar com o site oficial do onde analisam um ETF. Quero-vos dar uma, uma uh, perspectiva do porquê que os ETFs são muito falados em prol daquilo que são os fundos de investimento. Por exemplo, quando vão, vocês vão a bancos e dizem eu quero investir o meu dinheiro, eles, eles metem-te lá vários produtos, um deles pode ser um fundo de investimentos que é gerido de forma ativa em que o gestor desse, desse instrumento vai retirando um, uma ação ou vai retirando uma obrigação daqui e daqui lá Uh, e vai metendo outras. Portanto, isso é gerido de forma ativa. E os ETFs... Atenção, há ETFs geridos de forma ativa também. Mas estes ETFs que eu vou apresentar hoje... São geridos todos eles de forma passiva. Ou seja, o que é que é de forma passiva? É, estão a replicar um determinado índice. O índice mexe em algumas ações. O ETF tira essas ações. Não há ninguém a decidir... O... Porque acordou um dia e disse que a Apple deveria estar... Deviam alocar mais na Apple... E eles não conseguem fazer isso, porque aquilo é gerido de forma passiva. Aquilo vai replicar um índice e não vai replicar as decisões do próprio gestor. Só por isso já há muita menos emoção uh, dentro desse instrumento. O que eu quero dizer com isso é que há muita, muita menos emoção da parte de quem está a gerir o fundo. Uh, se fosse um fundo gerido de forma ativa comparativamente a um fundo gerido de forma passiva, que é apenas replicar um fundo. Não há emoções aqui. Portanto, está ali. É, é, <risos> eles estão a replicar só aquele índice. Não há uma decisão humana de que vamos comprar mais Apple. Não. O, o índice tem mais Apple, e eles metem mais Apple porque o índice tem mais Apple. Não porque uma pessoa acordou no dia a seguir e quer meter mais Apple. Acho que me fiz entender aqui. Portanto, o que, o que é que eu trouxe aqui? Um site para vos mostrar umas pequenas variáveis porque é que os ETFs são muito falados, ok? Em termos de custos são muito falados em termos de custos e vou vos dar aqui os, os resultados mesmo concretos. Vamos imaginar que estamos a, a comprar ETFs com fundos de investimento, ok? Vamos imaginar que vocês vão começar a investir agora e têm zero investidos. Tá bem? E vão alocar mensalmente 200 euros. Isso dá, anualmente, um investimento alocado em 12 meses de 2.400, correto? Até aqui tudo certo. Depois, este, esta decisão de investimento vai ser. Vocês vão, estão a fazer este investimento para os próximos 30 anos. Portanto, a nossa variável de tempo, ou o nosso horizonte de tempo, é para os próximos 30 anos. É que estamos a investir todos os meses. Vamos começar hoje a investir neste ETF ou, ou neste fundo que Estamos aqui a colocar essas duas cartas em cima da, da mesa para, para níveis comparativos e vamos investir para os próximos 30 anos. Começar hoje, todos os meses a alocar e, a, e retirar o dinheiro daqui a 30 anos. Vamos ver o, a nível de retornos agora. Anualizados, estou a pôr 8%. E porquê 8%? Se então, olhar para a história passada dos últimos 100 anos que teve um retorno de mais ou menos de 9 a 10%. Eu sei que retornos passados não garantem retornos futuros, mas nós temos que ir por um suporte, um Nós temos que ir por um pressuposto. Portanto, uh, esse pressuposto, o melhor pressuposto, é a história ainda por cima durante os, os últimos 100 anos, não é? Portanto mesmo com essa história eu estou a ser conservador se, se nos últimos 100 anos foi perto ou arredondado de 10% eu estou a colocar 8% sem deduzir a inflação ainda portanto 8% assim conservadores brutos e agora é aqui o, a pequeno, o pequeno detalhe é aqui que entra, e entra a nível de comparação um ETF versus um fundo de investimentos o fundo de investimentos tem uma comissão mais ou menos vamos supor 1.50 é o normal 1.50 ok é a média vocês vão pagar 1,50 dos vossos ganhos ou do vosso portfólio investido anual, uh, anualmente ao, ao, ao gestor de fundo. Ou à entidade que está a comercializar esse fundo. Agora, num ETF, nós vemos ETFs a 0,20, 0,07, por exemplo. Pá, absurdo. É, é, é muito pouco o custo de, de, de manutenção. Porquê é que, por, que eles metem assim tão. Tão pouco, porque eles não têm tanto trabalho. Relativamente a, um, a, uma, a uma pessoa que gere de forma ativa, ela tem que analisar, ela tem que trabalhar, não sei o que, não sei o que mais, ela tem que ter vários analistas, enquanto a, o ETF ou a entidade que está a comercializar aquele ETF que está a replicar alguma economia, algum setor, um, whatever, não é? Não vão ter assim tanto trabalho, porque é só estar a replicar aquilo, e eles vão fazer a alocação de acordo com vão fazer a alocação ou a, a, o rebalanceamento trimestral de acordo com o índice. Nada mais. Portanto, têm menos trabalho e ao terem menos trabalho, ter, é, é preciso menos recursos humanos, menos recursos monetários, ao ponto de eles conseguirem ter estes 0.07 ou 0.20 no máximo dos máximos, ou 0.25, já vi 0.25 no máximo dos máximos de, de ter, Total Expense Ratio, é, é o que já vamos falar a seguir nos ETFs. E como podem ver, um tem 0.20, eu coloquei aqui assim uma média, 0.20, e o outro tem 1.50. Vamos ver a diferença? Vamos ver então. No ETF, com estes pressupostos, tu ao, ao, no, nos próximos 30 anos, tu iria, o teu portfólio ia valer 262 mil euros. Sabem quanto é que iria valer o vosso portfólio se tivessem investido num fundo? 207. Pessoal. A diferença, o custo de oportunidade, só pelo simples facto de olharem, de meterem o vosso, uh, o vosso dinheiro num fundo de, de, de investimentos com uma, uma comissão, um custo de comissões de 1.50% anual versus 0,20% anual no ETF, vocês estavam a colocar em cima da mesa nos próximos 30 anos mais do que 50 mil euros. Pessoal, e isto agrava-se, atenção, isto agrava-se. À medida, à medida do... Quanto maior for, aquilo que, uh, quanto maior for o vosso horizonte de tempo, se em vez de 30 anos colocarmos aqui, por exemplo, eu vou colocar aqui, em vez de 30 anos, vou colocar aqui 40, vamos imaginar, e isto agrava-se. Já são 168 mil euros. Pois é, pessoal. E querem saber mais? Imaginem, 40 anos e para... Em vez de uma, uma pessoa, uh, sei lá, uh, colocar 200 euros, colocar 400. Ou seja, isso anualizado é 4.800 euros. Acho que fiz a conta certa. 4.800 euros. Vamos por aqui. Sabem a grande diferença? 336 mil euros. Em 40 anos, que vocês, só pelo simples facto de dizerem assim não, eu vou para um fundo em vez de ir para um ETF. Pronto. Estavam a, pôr, a colocar em cima da mesa para estes pressupostos mais de 300 mil euros, enquanto no ETF tinham 1.2 a quase arredondadamente, 1.2 milhões, no fundo teriam 843, é bom na mesma, mas custa a oportunidade só por uma simples decisão, ok? Vamos agora então, já que abriu um bocadinho aqui o jogo de porque é que os ETFs são muito falados, vou em 10 minutinhos nem isso, dar o passo a passo de como vocês conseguem analisar, pelo menos, os, os, os passos mais importantes para analisarem um ETF, ok? Portanto, vamos lá. JustETF é o site primordial para analisar um ETF. Metam o justetf.com e é logo o primeiro site do Google, ok? No search bar, ou seja, na, na barrinha da, da pesquisa, vocês podem colocar IWDA, que é um ETF que replica as 23, os 23 países desenvolvidos, Ok? E podem colocar SP 500. E que, por acaso, lá está, isto é, é, é desvantagem de fazer isto em podcast e não verem, por exemplo, as aulas da Jornada Financeira, porque eu estou a mostrar mesmo em ecrã e vocês podem ver até qual é que eu pesquisei em concreto. Porquê que eu estou a dizer isso? Porque eu estou, se vocês colocarem no search bar SP 500, ou seja, é um. Se, vocês estão a, a, a pesquisar ETFs que repliquem o índice das 500 maiores empresas dos Estados Unidos. Vai-vos aparecer muita coisa. E pode-vos aparecer ETFs que estão a replicar, sim, o SP 500, mas podem aparecer ETFs que têm outras variáveis diferentes que nós não queremos e, portanto, é isso que eu vou falar aqui. Vamos lá ver uma coisa. Escolham qualquer uma, ok? Escolham qualquer um, o primeiro, o segundo ou o terceiro que vos aparecer aí dentro do SP 500. Vamos olhar agora, depois de clicarmos, vai-vos abrir uma nova aba onde tem quase os detalhes. Da, desse ETF que vocês que, uh, abriram, ok? V vocês abrirem esse ETF e vamos dar aí os detalhes. Se vocês vierem um bocadinho logo, vamos aparecer logo onde diz Documents, tem aí Fact Sheet, uh, entre parênteses, EN, é quer dizer que está em inglês. Se vocês, por exemplo, eu estou aqui no. onde é que eu estou? No SP 500, ok? Que vai é um ETF que vai replicar as 500 maiores empresas dos Estados Unidos. Se vocês abrirem isto, isto é um documento de 4. Quatro. Pessoal, ouçam. Quatro. <risos> quatro páginas. Vocês não me digam que não têm tempo de analisar quatro páginas. Por amor de Deus, não me digam isso. Okay? Vocês, se ouvirem este episódio, e ouvirem até ao final e, dizer, e apontarem num caderninho uh, os passos que eu vos disse agora, vocês podem depois uh, reouvir novamente mais à frente e metam num caderninho os passos que eu vou dizer agora para, para analisar. E comecem a analisar vários ETFs de acordo, para encontrarem aquilo que vá de acordo aos vossos objetivos financeiros. Portanto, quando fizerem essa análise, com esses passos todos direitinhos ditos por mim, pessoal, vocês 4 páginas leem em 15, 30 minutos. Eu estou a dizer 15, 30 minutos porque não é uma leitura corrida, porque é, é, se fosse uma leitura corrida era de 2 minutos, 2, 3 minutos, está bem? <risos> aqui vocês vão entrar em, numa análise a fundo. Portanto, escolham bem, porque isto é a vossa vida financeira, tá bem? Portanto, vamos partir então para o passo 1. Onde diz key Benefits, vai diz, vai, vamos dizer aí três pontos primordiais. Por exemplo, eu estou aqui no SP 500, e ele diz que está exposed to Large established US Companies, ou seja, está exposto basicamente às 500 maiores empresas dos Estados Unidos. E depois, Global leadersify Growth, pronto, isto está em inglês, basicamente isto está a dizer que dentro desta, destas, destas 500 maiores empresas, elas estão established, elas estão-me uh, uh, estão a faltar agora o, o, o nome em português, mas elas estão, uh, estão está, uh, estáveis, são, são empresas estáveis, são empresas que estão dentro de uma, do núcleo da globalização, ou seja, que estão presentes em vários países do mundo, portanto, têm esta presença, em termos geográficos, diversificada, e depois, terceiro, ele, ele, este ETF diz que quer ter uma visão de longo prazo. Ah, oh, tá, perfeito, perfeito. É exatamente isto que estamos à procura, se queremos olhar para um, para, um, para um espaço, para um horizonte de tempo acima dos 20, 30 ou... 40 anos, por exemplo, ok? Feito isto, feito, lido uh, a primeira barrinha do Key Benefits, vamos para o lado direito onde diz Key Facts, ok? E eu tenho aqui algumas coisas. isto, Lá está, foi o primeiro passo. Segundo passo, olhar para a comissão de gestão, até onde diz Total Expense Ratio, onde diz Key Facts, ok? Aqui, pessoal, é isso que eu estava a dizer, quando estava a dar aquele... Aquele exemplo de ETFs versus fundos. Tá bem? Aqui o SP não é 0,20, é 0,07. Ou seja, vai ser uma diferença abismal mesmo assim. Abismal. E portanto, olhem para isso e vejam que pá, não querem meter no vosso portfólio acima de 0,20. Se tiverem aí, um, se encontrem um ETF que é mesmo a vossa cara, vai. É, é, está, está a replicar uma coisa que vocês querem mesmo, e, mas está a 0.25, aceita-se. Mas acima de 0.25, <coughs> uh, uh, acima de 0.25, um ETF passivamente pá, tem um teto máximo de 0.25. Pela pesquisa que eu tenho feito, se tiveres aí algum com 0.55 ou 0.60, é porque aí há gato. Porquê? Porque aí, se calhar, já as pessoas da gestão já estão a ter trabalho. Se calhar já é um ETF que eles chamam de ETF e sim, é um ETF, mas é gerido de forma ativa. Portanto, quando vocês veem um TER de 0.60 ou 0.75 ou 0.80, já vi um de 0.80... Aquilo, possivelmente, é gerido de forma ativa, porque senão não tem um, assim, um TER tão alto. Ou porque, lá está, uh, o setor é super promissor, mas o, 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 setores assim, super promissores são super especulativos também e as, as gestoras aproveitam-se para meter um TER muito alto. Por exemplo, de 0.70 ou 0.80. Okay? Depois, um, dois ETFs iguais. Vamos imaginar que temos dois ETFs iguais que repliquem o mesmo, Uh, devemos escolher sempre o que tem o termo menor ou seja eu, eu não me cheguei a dizer mas há várias entidades a comercializar ETFs por exemplo Vanguard e BlackRock são as mais conhecidas e posso-vos dizer que elas têm vários do S&P 500 e quando vos colocam eu podia e, e coloquei um exemplo na, na, nas aulas de, para os alunos da jornada financeira um, um, dois ETFs idênticos só mudava apenas uma coisa que era a TER e eu, eu, eu disse aos alunos quando for assim metam uh, escolham a TER mais baixa ok sempre depois já, já nem sei onde é que qual é o passo em que vou deve ser para o segundo ou o terceiro ou o quarto já nem sei mas eu vou dizer sempre próximo passo ok próximo passo domicílio atenção a isto eu escolho sempre Luxemburgo ou Irlanda a maior parte do tempo é a Irlanda isto porquê porque é-nos quase impossível investir nos famosos ETFs ou SPY ou seja ETFs domiciliados nos Estados Unidos porquê duas razões porque nós enquanto europeus os custos seriam muito mas muito mas muito mais elevados se investíssemos diretamente no VUA ou no SPI tendo residência fiscal cá na, na Europa e, e estando a morar cá na Europa, sendo europeus, vá a investir em ETFs americanos. E segundo, as corretoras teriam uma burocracia enorme, assim como os americanos, se, se quisessem comercializar esses ETFs cá na Europa e se quisessem comercializar esses ETFs dentro da sua corretora como nem de um lado nem do outro estão para esse trabalho, porque não havia procura por, por isso, porque lá está, havia muitas comissões acrescentadas, Aba, não vale a pena. Não vale a pena uh, comercializar. Portanto, é-nos quase impossível em 99,9% do, dos casos, eu não digo sempre porque não se sabe amanhã, não é? Mas 99,9% dos casos, vocês entram numa corretora e não vão conseguir investir no SPY ou no uh, VU, que é os dois ETFs mais conhecidos domiciliados nos Estados Unidos, está bem? Portanto, um, nós, nós temos que olhar para aquilo que são o, uh, o domiciliados. E isto está na fact sheet, ok? Isto está nos key facts. Está tá ali, uh, domicílio, Irlanda, o S&P está aqui, Irlanda. Pelo menos o que eu estou a ver, que tem um TER de 0.07, está domiciliado na Irlanda. E o ISIN, ou seja, o código do próprio ETF... Pode começar por IE, isso quer dizer Irlanda, está domiciliado na Irlanda. Ou pode começar por LU, está domiciliado, domiciliado em Luxemburgo. Pronto, são esses os principais em que são os melhores domicílios para, para, para investir. Depois, ora bem... Hum, e, e, atenção, eu esqueci-me de dizer, são os melhores porque têm acordos fiscais com os Estados Unidos para não serem taxados acima daquilo que é o normal, ok? Isto... É por isso que eu digo que é o... Já me esqueci de justificar porque é que são os melhores por causa disto. Não vamos ser taxados acima da média, está bem? Se investirmos no... No... em ETFs uh, domiciliados em Luxemburgo ou na Irlanda. Portanto, próximo. Distribuição ou acumulativo? Estou a tentar ver se isto não me passa os 25 minutos, está bem, pessoal? Distribuição versus acumulativo. Distribuição, já sabem, estão fartos de saber. É... 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 é vos redistribuído... Os, os dividendos e vocês vão ser taxados em 28%. Ou seja, isto em termos de juros compostos vai ser penoso, muito penoso para além de decidir e só, só o simples facto de decidirem não ir para um fundo de investimento e irem para um ETF e dentro deste ETF irem para um acumulativo. Caso, caso o vosso objetivo financeiro seja acumulação de património nos próximos 20, 30, 40 anos, whatever então aí vocês já vão ganhar muito dinheiro. Se vocês investirem em fundos de investimento, em que dentro desses fundos de investimento, para além das comiss comissões ex excessivas, vocês vão é -vos, um, distribuir dividendos em que vocês vão ter que pagar 28%, Pá, aí esqueçam pessoal, vocês estão a perder, a, a deixar muito dinheiro em cima da mesa, tá bem? Portanto, se, vo se o vosso objetivo for uh, a longo prazo, escolham sempre a acumulação porque se escolherem distribuição, opa, vocês estão a levar uma pancada de tal forma de 28% cada vez que uh, os dividendos caem na vossa conta. Enquanto o acumulativo, os dividendos são automaticamente uh, uh, investidos ao ponto de nunca, chegarem a, a, nunca chegar à vossa corretora nem à vossa conta bancária. Tá bem? Portanto, aí não vão ter que pagar os 28% e o juros compostos funciona melhor para o vosso lado. Depois, deixa eu ver o que é que eu tenho mais aqui. Ora bem... Cotação de ETF e Euro versus USD. Podemos estar expostos às variações cambiais se nós quisermos. Olhando para um SP 500 cotado em dólar. Mas para aquelas pessoas que querem um Hedge, ou seja, uma proteção, isto chama-se Hedge ou Unhedge. Hedge é de proteção. hedge é de desprotegido. Ou seja, o Hedge é de não estarmos expostos a variações cambiais, portanto estamos protegidos quanto a essas variações cambiais. Unedge, estamos está a dizer que. Estamos protegidos contra essas variações cambiais e se não dormimos bem à noite, pá, então vamos para um edge. Vamos para aquilo que estamos protegidos de variações cambiais. Vamos para aquilo que está cotado em euro. Está bem? E é, e é o que eu tenho a dizer a nível de cotação do ETF. De euro versus o STA. Replicação física ou sintética? Pessoal, muito atento a isto. Nunca vão, uh, na minha opinião, e eu acho que nunca deveriam ir, isto não é nenhum aconselhamento financeiro, um, nunca deveriam ir para sintético. Porquê? Sempre para físico. Okay. physical, está lá no key factor. physical, tenho que encontrar sempre esses. Porque sintético, você, uh, a própria instituição que está a comercializar este ETF não vai, de certo modo algum, uh, investir dentro do ETF mesmo nas ações. Aquilo são produtos especulativos, ou não quero dizer que produtos especulativos, é, são contratos futuros, tipo swaps. eu não quero agora explicar o que é que são swaps, não era mais 10 minutos. Mas, para vocês saberem que nunca investam em sintéticos caso queiram uh, investir mesmo em empresas, porque os sintéticos estão ali uh, uh, a usar outros produtos que não são mesmo as ações das empresas. ok São produtos meio especulativos e podem causar maiores perdas para vocês ou muita maior volatilidade. Portanto, sempre uh, físicos, uh, replicação física Caso seja esse, esse o vosso objetivo de investir no longo prazo, acumulação de património de uma forma digamos, sustentável. Não é? Depois, lump sum e DCA, lá está. Investir agora tudo todo o teu capital ou investir, fazer o DCA, dollar cost averaging. Investir todos os meses, independentemente do preço. E eu digo, 99.9% dos casos era melhor o lump sum. Se fosse uh, a investir para... 30, 40 anos ou 20 anos até. Isto porquê? Porque qual foi o melhor momento para investir? Ontem. Ou qual é o melhor, uh, o melhor momento para investir? Ontem, pessoal. Ontem, ontem, ontem. Portanto, se tiverem 10 mil euros, e podem investir a melhor... Uh, e, e se o vosso objetivo financeiro for no, uh, investir esses 10 mil euros para os próximos 20, 30 anos, então o melhor uh, momento para investir foi ontem. Agora... Eu, eu acredito que a melhor oportunidade seja o Lampesamo. seja, pegar nesse dinheiro e investi-lo investi todo de uma vez. Mas, a nível emocional, acho muito melhor o DCA. Ou seja, vocês têm 10 mil euros, repartam isso em, sei lá, em 12 meses. Nos próximos 12 meses, ou nos próximos 2 anos, vocês vão repartir esse valor em, em meses. Ou seja, vamos imaginar, têm 10 mil euros, dividem por 24, são os 2 anos... Isso quer dizer que vocês vão investir 416 euros, mais coisa, menos coisa, por mês. Vocês vão repartir e fazer um preço médio. Ou seja, a vossa oscilação não vai ser assim tão grande. Porquê? Porque se vocês fossem a fazer o lump sum, sei lá, hoje mesmo, desses 10 mil euros, e amanhã o mercado caia 30%, como foi no caso do Covid, assim em menos do mês o mercado caiu 30%, vocês viam o vosso património descer em menos do mês de 10 mil para 7 mil isso pode causar, no vosso psicológico, pá, um, pode ser muito perigoso. Pode ser mesmo muito perigoso. É por isso que os, os melhores resultados a longo prazo vêm do lump sum, mas se vocês são pessoas que querem dormir melhor à noite, então, sem dúvida, o DCA dólar cost averaging a, investir, a repartir esses, esse valor inicial que vocês querem investir, por exemplo, 10 mil euros, repartirem em vários meses, Ok. O que é que eu tenho mais? Acho que não tenho mais nada. Obviamente que havia podia haver mais 2, 3, 4 pontos interessantes para, para analisar, mas lá está, pronto. O, 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 e estes 3 ou 4 ou 5 pontos restantes para analisar era, era mais prudente eu, eu partilhar um ecrã e vos mostrar. Aqui não dá. É um podcast, não é? Mas esses, com estes pontos que eu vos, que eu vos que eu vos dei hoje, está-me a folhar. Isto, se calhar, é de estar a falar rápido. Com estes pontos que eu partilhei hoje convosco, eu... Hum... Vocês, neste caso, vocês já estão com quase a papinha toda feita. Abrem-os a CTF, pesquisem os vossos CTFs e comecem a analisar com estes pontos, está bem? Portanto, qualquer dúvida que tenham, e para quem não sabe, Jornada Financeira vai estar aí na descrição, eu estava sempre a falar dela, mas vai estar aí na descrição, Ok. Para quem não sabe, é o nosso produto primário aqui, da, o nosso serviço primário de, do, do Clube Finanças. Uma plataforma com mais de 600 alunos ativos mensais, em que aquilo é uma loucura. Toda a gente aí entra a ajudar-se todos os dias, a toda a hora. Estamos a construir ali uma comunidade muito porreira, uma família, diria, uma família. E... E, portanto, convido-vos a, a, a verem um bocadinho o que é, que é a jornada financeira, com o um link na descrição, e qualquer dúvida que tenham tido sobre este episódio, mandem-nos mensagem, por amor de Deus, via uh, Instagram. Podemos demorar até uma semana a responder, com, com, com muitas mensagens que temos ainda pendentes, mas nós vamos responder, ok? Portanto, mais uma vez, uh, obrigado por terem ouvido até ao final, e vemos-nos na próxima segunda-feira, à mesma hora, às 7 horas da manhã.